0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Je voudrais vraiment qu'on parle de cette notion de grande ville, petite ville parce que c'est récurrent. J'ai beaucoup de questions de clients, de prospects, d'investisseurs quand je discute avec eux qui me disent « Mais alors, c'est quoi la meilleure ville pour investir ?» Déjà, si tu veux recevoir l'ensemble des conseils, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, ça va te permettre de recevoir en temps réel l'intégralité des conseils et de réussir, je te le souhaite, toi aussi tes opérations immobilières et comme ça d'éviter un maximum les erreurs que font 99% des investisseurs novices. Alors quand on parle des grandes villes et des petites villes, c'est toujours le combat. Ça anime énormément, ça anime autant dans le monde de l'investissement immobilier que si vous dites un sujet politique à Noël en famille. Est-ce qu'il faut investir dans les grandes villes ou dans les petites villes Déjà ce qu'il faut savoir, un premier élément de réponse, il n'y aura jamais de bonnes réponses et de réponse parfaites puisqu'on investit Là, en fonction de son profil, dans la ville qui vous correspond et selon votre profil, selon votre âge aussi. On a des investisseurs qui vont rechercher beaucoup de cash flow, on a des investisseurs qui vont plutôt chercher de la plus-value, on a des investisseurs qui vont chercher du patrimonial. Donc, il ne faut pas penser que sur ces sujets, il y a une seule personne qui a raison, qui détient la vérité générale et que c'est dans telle ville qu'il faut, évoluer, qu'il faut investir. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les villes, elles évoluent énormément en termes de démographie, en termes d'attractivité économique et donc que ça ne peut pas être figé à un instant T il y a une ville qui peut être très intéressante à l'instant T, qu'il sera encore plus dans 5 ans donc tant mieux, bah, tu vas être un pionnier si tu investis euh, dans ces villes là et à l'inverse d'autres villes bah, peuvent être intéressantes aujourd'hui mais malheureusement elles sont sur le déclin démographique, elles sont sur le déclin économiquement et peut-être que dans cinq ou dix ans, bah, ce sera compliqué de louer et que c'est pas forcément dans cette ville là qu'il faut investir. Donc déjà dans cette perspective là, je t'invite vraiment à télécharger le guide bah, des 20 villes où investir puisque c'est déjà pour éviter bon nombre d'erreurs et ça va déjà pouvoir te donner une belle perspective avec l'analyse de mes collaborateurs pour chaque ville qui est présente dans ce top 20 et ça va vraiment te donner un aperçu global. Maintenant, je voudrais te donner les points positifs, les points négatifs. Alors, on va plutôt focaliser sur le positif et puis bah, forcément le corollaire, ce sera le négatif. Des grandes villes et des petites villes pour que ça t'aide, je te le souhaite, bah, derrière la caméra, toi qui visionnes cette vidéo. Si tu te poses cette question et je pense que c'est une question qu'on se pose tous, tout le temps, Puisque bah, ce n'est pas figé, tu peux très bien faire une opération dans une petite ville et demain le faire dans une grande métropole. Donc, je vais te donner vraiment une vision synthétique dans cette vidéo des atouts. On va commencer par les grandes villes. Moi, il y a trois points qui me semblent essentiels dans les grandes villes. En un, synonyme de grande ville, c'est en un la liquidité du produit. Et c'est peut-être un peu bizarre que tu te dises bah, la liquidité, déjà je vais t'expliquer ce que c'est. C'est le fait si jamais tu souhaites vendre le bien, que ton bien il est liquide sur le marché, c'est-à-dire que tu peux t'en défaire du jour au lendemain parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acheteurs qui vont vouloir le racheter. En immobilier, on appelle ça la liquidité du bien. Et peut-être que ça te semble bizarre que je te parle là de liquidité du bien alors que tu n'as même pas encore acheté ce bien ou tu penses l'acheter. Tu te dis déjà, mais il me parle de revendre ce bien-là. Une des stratégies d'investisseur à succès, c'est d'investir dans des marchés liquides. Pourquoi Parce que demain, bah, je ne te le souhaite pas, mais tu peux avoir un problème, besoin d'argent rapidement, tu peux avoir envie de revendre ce bien pour pouvoir réinvestir dans un projet plus gros, vraiment cet effet boule de neige. Et donc, ça peut paraître bizarre, mais il faut prévoir la sortie. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu te maries, des fois on fait un contrat de mariage et c'est bizarre parce qu'on se dit bah attends on fait un contrat de mariage, on n'est même pas encore marié, on fait un contrat et on on fixe déjà si jamais un jour il y a un problème les sorties. Mais c'est un petit peu comme ça et en fait c'est tous les investisseurs qui réussissent ou ceux qui réussissent, c'est pouvoir penser en cas de problème qu'est-ce qui se passe et pas juste se dire bah c'est top, je prends la vie comme elle vient du jour au lendemain, c'est pouvoir avoir une perspective d'avenir et fixer les règles du jeu et c'est pareil pour des actionnaires, des associés dans une entreprise, bah si jamais tu as la chance d'être marié, c'est mon cas, j'ai fait un contrat de mariage, bah parce que tout simplement ça te permet de fixer un cadre et de pouvoir te dire bah si un jour euh, ça va moins bien, j'ai besoin d'argent de vendre ce bien et bah je sais que je peux le faire. Donc l'atout de la grosse ville c'est vraiment la liquidité. Si tu investis aujourd'hui à Paris, à Lyon, à Bordeaux, mais dans plein d'autres villes, à Marseille, je te cite le, le top des grandes villes en France, mais il y a plein d'autres villes à Nantes ou autres, ou que dans des villes un peu plus petites, tu investis dans des centres-villes, c'est-à-dire sur des emplacements numéro un, et bah très concrètement, tu auras de la liquidité. Tu pourrais être dans une ville plus petite, mais le, tu auras le top de l'emplacement et on dit souvent cette phrase dans l'immobilier ce qui compte c'est en 1 l'emplacement, en 2 l'emplacement, en 3 l'emplacement et donc concrètement à partir du moment où tu as l'emplacement, tu auras la liquidité du produit. Et effectivement, même sur un emplacement bah, numéro 2, numéro 3, numéro 4, dans une très grande métropole, tu auras la liquidité parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut acheter, qui veut y vivre parce qu'il y a une attractivité économique. Donc ça, c'est vraiment le point numéro 1. Le point numéro 2 à prendre en compte, c'est les perspectives de plus-value. Et ça, c'est vraiment important parce que quand tu es un investisseur qui t'achète, tu as ta renta à l'instant T, tu as ton cash flow à l'instant T, mais tu peux aussi prendre en compte bien entendu l'augmentation du bien de la valeur de ton bien dans le temps et ça compte énormément. Si tu rentres dans un bien qui à l'instant T vaut 100 et qui prend 5 par an, bah 105, ensuite bah 5 de 105, ça fait un peu plus que 110, etc. Et bah, ça va prendre de la valeur sans rien faire. Et je dis souvent, c'est la cerise sur le gâteau. Pourquoi Parce que ta rentabilité, toi tu l'as calculée à l'instant T sur ton opération, c'est rentable, tu as calculé ton cash flow. Et la plus-value, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le jour où tu veux vendre ton bien et eh ben Non seulement, tu as tout le capital amorti puisque chaque jour qui passe, tu rembourses une fraction de ton bien, même si ton bien ne bouge pas de valeur. Mais en plus, si ton bien augmente et prend de la valeur, ben c'est magnifique. C'est magnifique parce que tous les jours, tu rembourses quelque chose et ce quelque chose prend de la valeur. Donc, c'est juste fou. Et l'exemple complètement inverse, c'est une voiture. Aujourd'hui, tu achètes une voiture à crédit, ben tu vas être propriétaire un petit peu plus chaque jour de la voiture, mais sur quelque chose qui perd de la valeur. Donc, c'est un non-sens puisque globalement, à la fin, tu es propriétaire, mais la valeur est hyper basse et bah tu vois le raisonnement, tu le fais exactement à l'inverse quand tu investis dans une grande ville qui va prendre de la valeur et donc c'est fou et je prends un exemple très concret, je vais prendre l'exemple de ma première opération dans l'immobilier quand j'ai acheté la première fois. J'ai acheté la première fois à Paris, 19e arrondissement, ça valait 5000 euros par mètre carré quand j'ai acheté ce bien là sur 55 mètres carrés. Bah aujourd'hui, la valeur de ce bien, c'est x2, je l'ai acheté en 2015, quelque chose comme ça. Euh, donc, ça va faire en, environ 5 ans à l'heure où je tourne cette vidéo. Et bah, tu vois, on a fait x2 sur les prix. Ça veut dire très concrètement, j'ai gagné environ 5000 euros par mètre carré. Alors, le calcul, il n'est pas aussi linéaire que ça. Pourquoi Parce que j'ai acheté 5000, mais j'ai payé des frais de notaire. Et j'ai fait des travaux derrière et j'ai meublé l'appartement. Mais peut-être que le coût de revient, tout compris de l'opération, ça devait être entre 6 et 7000 euros. Donc, ça veut dire qu'il y a minimum 3000 euros de marge par mètre carré fois 55 mètres carrés. On parle déjà de 155 000 euros sans rien faire et ça n'a pas changé ma rentabilité qui était très bonne et que j'ai calculé et ça, ça n'a pas changé du tout mon cash flow qui était très bon et qui était calculé dès le début. Donc, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et en trois, le dernier point sur les atouts, si je devais faire une synthèse que je veux donner sur les grandes villes, c'est la demande locative. On est là pour louer le bien. Et est-ce qu'on préfère bah, louer facilement, avoir 40 dossiers ou est-ce que, euh, bah, il faut, euh, on va galérer un petit peu les locataires, on va devoir faire quelques concessions avec soi-même sur les dossiers locataires en te disant, bah, j'aurais pas forcément pris ce locataire là, mais j'ai pas vraiment une multitude de choix. Bon bah. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le choix du tout dans les petites villes. Ça veut dire que forcément, si on compare, il y aura plus de choix dans les grandes villes de par l'attractivité économique de la ville. Ça veut dire que le bailleur, ça va vraiment être le roi, effectivement, puisque le marché, on le sait, est inversé et il va avoir énormément de dossiers locataires. On sait aussi que ça va tirer les prix vers le haut parce que plus il y a de locataires pour un prix donné, plus potentiellement, ça veut dire que ton bien, tu aurais pu, tu peux le louer tout simplement plus cher puisque je dis souvent, ça ne sert à rien d'avoir non plus 40 dossiers. Il en faut juste un, sérieux, solvable, ça suffit. On va le louer qu'à une seule personne. Donc, il n'y a pas besoin non plus de fanfaronner et de se dire « Ouais, c'est génial, j'ai 40 dossiers » parce que ça fait aussi du travail pour le bailleur, de les analyser, les visiter et le reste. Le but, c'est d'en avoir un, sérieux et solvable. Et donc, en grande ville, bah, si tu en as 40, bah, tu sais que tu peux peut-être ajouter 50 ou 100 euros, que tu vas quand même le louer et que ça va doper ton cash flow, doper ta rentabilité. Donc ça, c'est vraiment pour moi le dernier point si je dois dire vraiment le top 3 et le podium des avantages des grandes villes. Alors, est-ce que pour autant, ça veut dire qu'investir en petites villes, il n'y a pas d'avantage Je vais te citer l'avantage que tu peux avoir d'investir dans des villes qui sont plus petites. En 1, bah c'est sûr, c'est la rentabilité. A priori, tu feras toujours une meilleure rentabilité dans une petite ville que dans une grande ville. Garde quand même bien en tête que petite ou grande ville, la rentabilité tu te la crées. Encore une fois, c'est comme à l'achat, il n'y aura pas l'affaire du siècle qui va tomber. Tu vas devoir négocier pour pouvoir te créer une superbe affaire. Là, c'est exactement la même chose. Ne pense pas que bah, sur ce marché des petites villes et sur la rentabilité ou des grandes, bah, direct au prix marché, il y aura 15 de rentabilité. Il va falloir que tu le crées petite ou grande ville en divisant l'appartement, en faisant des produits de colocation, en faisant de la location saisonnière, en achetant des ensembles immobiliers plus grands. Donc, tu vas agir vraiment comme un grossiste en achetant moins cher ton prix au mètre carré. Bah, toutes ces techniques-là, elles vont te permettre de faire une meilleure rentabilité. Mais effectivement, si on applique ces techniques-là sur les grandes villes ou les petites villes, ben, il y aura quand même plus de chances, plus de possibilités de faire une meilleure rentabilité sur les petites villes. Donc ça, c'est déjà un premier atout significatif puisque ça va t'augmenter derrière ton cash flow qui dit plus grosse rentabilité, ben, dit plus gros cash flow. Le deuxième point qui est vraiment à l'avantage des petites villes, c'est si tu veux acheter un ensemble immobilier pour acheter plus gros d'un coup. On sait très bien que le prix au mètre carré va être plus faible et ça va donc te permettre bah, de rentrer sur une opération par exemple en immeuble de rapport beaucoup plus facilement et donc de restructurer bah, un plus grand ensemble, un ensemble d'immobilier avec plus de mètres carrés, donc plus de possibilités bah, de transformer en colocation, plus de locataires, plus de revenus locatifs, donc forcément bah, plus d'argent. Et ça va te permettre et t'offrir des possibilités forcément avancées en petite ville parce que le prix du mètre carré étant plus faible, bah, ça va te permettre de rentrer sur des immeubles beaucoup plus rapidement et donc c'est très intéressant et enfin le dernier point et le troisième point à l'avantage des petites villes c'est concernant le ticket les grandes villes aujourd'hui en france les prix au mètre carré ils sont élevés j'aime pas dire cher parce que ça n'a pas de sens de dire cher par rapport au marché. Il faut regarder est-ce qu'il est bas ou haut par rapport au marché national français. Et forcément, bah, si ton budget il est plutôt restreint, ça va de toute manière te permettre de bien débuter dans l'immobilier et de commencer à investir plutôt que dire bah, je peux pas, je vais faire de la location de cave ou du parking dans une grande ville, ce qui est très bien en soi. Hein. Mais là, ça va te permettre bah, dans l'échelle de l'investissement, bah, de te permettre de rentrer sur un produit, quand même un produit d'habitation, et donc de pouvoir acheter un lot alors que ça aurait été potentiellement compliqué en fonction du budget de le faire dans une grande ville. Donc ce qui est bien c'est que ça va être plus accessible à un plus grand nombre et c'est très bien parce que tu vas pouvoir ensuite investir de façon crescendo. Ça te permet aussi bah, de lisser un petit peu ton risque puisque l'idée c'est pas forcément de faire all-in sur une opération où d'un coup tu mets l'entièreté de ta capacité d'endettement. Là ça te permet de faire une opération plus petite, plus mesurée donc forcément avec moins de risques dans le sens où tu t'engages moins en fonction de ton patrimoine total, en fonction de ta capacité de solvabilité totale, de tester bah, ton modèle économique sur ta ville, de voir qui fonctionne. Alors teste-le en amont parce que le but c'est pas de de le tester au moment où tes propriétaires et de subir dans l'hypothèse négative, mais en tout cas c'est moins engageant puisque forcément le montant total de l'opération sera un petit peu plus faible. Ce que je voudrais que tu retiennes en conclusion, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend de ton profil d'investisseur. Moi, par rapport aux clients que j'accompagne, j'ai plein de clients qui débutent et qui au début bah, veulent beaucoup de cash flow, beaucoup de rentabilité. Et ensuite, bah comme le prix au mètre carrément cher, ils ont beaucoup de l'eau, mais c'est magnifique, c'est phénoménal. Ils ont un parc qui est vraiment formidable et qui est conséquent. Et puis bah derrière, ils disent voilà, je voudrais aussi diversifier et je voudrais vraiment finir par ça parce que je pense que tu le sais, une des bases de tout investissement réussi, que ce soit dans l'immobilier, dans le monde de la finance, c'est de diversifier. Tu ne peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier parce que c'est risqué. Imagine, tu investis tout ton argent dans une seule ville et que demain, bah, cette ville économiquement est moins attractive, qu'il y a moins de locataires, que le prix au mètre carré diminue, tu es trop exposé. Donc, il n'y a pas une bonne réponse ou une mauvaise. Le but, C'est de toute manière à la base de diversifier pour que tu puisses à la fois avoir des biens bah, dans des villes qui ont une forte liquidité si tu avais besoin d'argent ou pour profiter de l'augmentation de la plus-value si c'est des villes qui ont tendance à fortement augmenter et d'autres villes qui vont procurer plus de cash flow, plus de rentabilité et qui vont te permettre d'avoir des revenus passifs très importants. Donc, n'oublie jamais ça et garde vraiment ça en tête parce que c'est la base de tout investissement réussi, c'est la diversification.